0: Vom Abend, Trauerfeier nach Terroranschlag in Hanau. Heute bei RP. Plus, Personalnot gefährdet Kita-Kinder. Und das kommt heute auf uns zu: Krise an der griechischen Grenze und Lärmbericht der EU. Heute ist Donnerstag, der 5. März 2020. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Benjamin Mayer und wir schauen jetzt auf alles, was heute Morgen wichtig ist und es heute noch wird.
1: Jeder Mensch, der in unserem gemeinsamen Land lebt, muss in Sicherheit und Frieden leben können. Unser Staat hat die Pflicht, dieses Recht zu schützen. Dafür muss er mehr tun, dafür muss er alles tun. Diese Verantwortung tragen wir alle. Wir sind gefordert, zusammenzustehen gegen Hass und Hetze, gegen Terror und Gewalt. Und daran werden wir gemessen.
0: Das war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestern Abend in Hanau. Dort wurde zwei Wochen nach dem rassistischen Anschlag bei einer Trauerfeier der Toten gedacht. 650 Gäste waren nach Hanau gekommen, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Eva Kraftschück ist für die Deutsche Presseagentur in Hanau. Eva, wir haben ja gerade schon mal reingehört. Was war das denn für eine Atmosphäre gestern bei dieser Trauerfeier?
2: Ja, die Stimmung bei der Trauerfeier, die war sehr nachdenklich. Es war eine Veranstaltung der leisen Töne. Im Mittelpunkt sollten die Opfer und ihre Familien stehen und es sollte auch noch einmal eine Gelegenheit sein, die Opfer beim Namen zu nennen und ihr Leben und ihre Schicksale zu erinnern.
0: Was hat der Bundespräsident noch gesagt?
2: Der Bundespräsident hat ganz klare Worte gesprochen. Er hat von einem äh, rassistischen, terroristischen Anschlag in Hanau gesprochen. Und er hat auch gesagt, die Opfer waren eben keine Fremden. Äh, sie waren Mitbürger, auch wenn sie gewählt wurden als Opfer, weil sie eben anders aussahen, weil sie vielleicht anders glaubten.
0: Er war ja nicht der einzige Redner. Auch die Familien der Opfer sind ja zu Wort gekommen.
2: Ja, die Reden der Freunde und der Angehörigen, die waren ganz besonders eindringlich und äh, die haben auch viele Menschen, sowohl bei der Feier selbst als auch auf den Marktplätzen, äh, wo es Videoübertragung gab, zu Tränen gerührt zum Teil. Äh, ein Mann sagte, ähm, sein Herz blutet, er sei so traurig, er wiss, könnte das gar nicht in, in Worte fassen. Und er hat nochmal daran erinnert, was das für Menschen waren, Menschen, die lebensfroh waren, die hilfsbereit waren und die nun fehlen.
0: Was hat dieser rechtsextreme Anschlag denn mit Hanau gemacht? Wie wird da mit dem Thema jetzt umgegangen?
2: Bei aller Trauer ging es auch um die Angst, die viele Menschen jetzt haben, Menschen mit Migrationshintergrund, die fürchten, es könnte wieder so einen Anschlag geben. Und da haben auch gerade die Angehörigen gesagt, man muss jetzt alles tun, um dafür zu sorgen, dass dieser Hass aufhört, um gegen Hetze im Internet, in sozialen Medien zu sprechen und dafür zu sorgen, dass die Politik wirklich genau durchgreift, damit so ein Anschlag nie wieder passieren können.
0: Vielen Dank, Eva, für die Eindrücke aus Hanau. Und damit zu einem Thema, das uns auch schon seit einigen Wochen beschäftigt, und zwar die Wahl in Thüringen.
1: Und wenn ich deutlich vernehmen kann, dass die Demokratie im Vordergrund steht, dann bin ich bereit, auch Ihnen, Herr Höcke, die Hand zu geben, aber erst dann wenn Sie die Demokratie verteidigen und nicht die Demokratie mit Füßen treten und niemand mehr hier im Hohen Haus weiß, wie Sie eigentlich abstimmen, warum Sie überhaupt abstimmen oder ob Sie wieder Fallen bauen, Demokraten anderer
0: Fraktionen. Das war wohl der Aufregermoment gestern. Linken-Politiker Bodo Ramelow, alter und seit gestern auch wieder neuer Ministerpräsident in Thüringen, verweigert AfD-Kandidat Björn Höcke den Handschlag. Genau das hatte ja nach der Wahl des FDP-Politikers Kemmerich für großen Aufruhr gesorgt, weil der Höcke eben schon die Hand gegeben hatte und sich mit Stimmen der AfD hatte wählen lassen. Seit gestern ist die Regierungskrise in Thüringen also erstmal Geschichte. Ramelow will Thüringen mit einer rot-rot-grünen Übergangsregierung führen, wobei die CDU ihm bei bestimmten Projekten zu Mehrheiten verhelfen will. Eine Neuwahl des Parlaments soll es dann am 25. April 2021 geben. Ramelos Minderheitsregierung fehlen vier Stimmen für die absolute Mehrheit. Italien macht wegen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus alle Schulen und Universitäten im Land dicht. Sie sollen von heute an bis zum 15. März geschlossen bleiben. Claudia Wächter berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Rom. Claudia, Schulen, Kindergärten, Universitäten, alles bleibt dicht. Das ist ja schon eine ziemlich drastische Maßnahme. Wie
3: kommt die denn bei den Italienern an? Also viele Eltern, die sind wirklich absolut sauer wie diese Mutter. Wohin mit den Kindern? Das ist das Problem. Melodie Tja, sagen ich Sie mir's. Man muss Babysitter finden, Opas einspannen oder gleich zu Hause bleiben wie Mirko, der ist 16, mein Nachbar. Contentissimo. Super, meinte er. Ich treffe mich gleich mit Freunden hier in Rom, in der Stadt, wo das Leben wirklich stillsteht. Leere Straßen, leere Busse. Ausnahmezustand.
0: Denn Kinos und Theater bleiben ja auch geschlossen im ganzen Land. Die Stadiontore für Fußballfans übrigens auch. Da gibt es erstmal nur Geisterspiele. Helfen die Maßnahmen denn nicht, die jetzt bisher schon in Kraft sind in Norditalien, also da, wo die Epidemie am schlimmsten ist?
3: Nicht so wie hofft, denn die Zahl der Infizierten und Toten, die steigt weiter an. Ärzte arbeiten am Limit in vielen Regionen der Norden, der liegt schon jetzt quasi am Boden. Stichwort abgeriegelte Dörfer, Touristen bleiben aus, mittlerweile auch hier in Rom. Und die Negativfolgen für die Wirtschaft, die sind wirklich enorm. Die Stimmung, die ist auf dem Nullpunkt, pendelt zwischen Angst, Ohnmacht, Wut. Auch wenn der Regierungschef meinte, wir schaffen das und sind am Ende stärker denn je.
0: Vielen Dank, Claudia. Auch in NRW gibt es weitere Maßnahmen. Aktuell sind hier ca. 170 Menschen infiziert. Die meisten haben allerdings nur milde Symptome bzw. gelten schon wieder als geheilt. Reagiert wird aber natürlich trotzdem. Das Land will jetzt mit einer Großbestellung dafür sorgen, dass Ärzte und Pfleger immer genug Schutzkleidung haben, um Infizierte behandeln zu können. Da geht es unter anderem um eine Million Masken. Gestern stand ja auch kurz zur Debatte, ob das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund am Samstag abgesagt wird, weil der besonders betroffene Kreis Kreisheim so ist. Das Spiel wird aber stattfinden. Es gibt allerdings eine Einschränkung. Fans aus dem Kreis Heinsberg werden gebeten, freiwillig auf das Spiel zu verzichten. Wenn die ihre Karten bei Borussia Mönchengladbach zurückgeben, gibt es das Geld zurück und eine Einladung für das nächste internationale Heimspiel der Borussia, also für die Champions League oder für die Europa League. Und was wirklich noch wichtig ist in dem Zusammenhang, die Zahl der Blutspenden ist laut deutschem Roten Kreuz in NRW in den letzten Tagen um 20 Prozent zurückgegangen und das ist wohl auch auf die corona Angstfehlerleute zurückzuführen. Deshalb die ganz klare Ansage vom DRK, das Spenden und Empfangen von Blut ist auch in Zeiten des Coronavirus ungefährlich. Da sollte sich also niemand durch abhalten lassen. Seit vergangener Woche sammeln sich tausende Menschen an der griechischen Außengrenze und die Bilder, die wir von da sehen, sind teilweise wirklich brutal und nur schwer auszuhalten. Mit Blendgranaten und Tränengas halten Grenzschützer Flüchtende davon ab, in die EU weiterzureisen. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten verstärken den Schutz der griechischen Grenze zur Türkei. Illegale Grenzübertritte werden nicht toleriert, heißt es in einer Erklärung, auf die sich die Innenminister der 27 EU-Länder in Brüssel jetzt geeinigt haben. Nach Öffnung der türkischen Grenzen am 29. Februar hatten allein Ver vergangenes Wochenende mehr als 900 Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln Lesbos oder auch Samos übergesetzt. Am Montag kamen noch mal mehr als 600 Menschen hinzu. Takis Safos berichtet für die deutsche Presseagentur aus Lesbos. Takis, wie soll es denn da jetzt weitergehen? Gibt es Anzeichen dafür, dass diese Krise irgendwie überwunden werden kann?
1: Die Winde haben in der Nacht nachgelassen. Mit Spannung wird nun erwartet, ob heute wieder Menschen versuchen werden, aus der türkischen Ägäisküste zu den griechischen Inseln überzutragen. Setzen. Es gibt Informationen, dass entlang der türkischen Küste zehntausende Menschen auf eine Gelegenheit warten, nach Griechenland und damit auch in die EU äh, zu kommen. Also heute wird äh, man sehen, wie es weitergeht. Was kommt denn da jetzt von Seiten der EU? Ja, die Griechen rechnen nun mit hunderten Beamten der Grenzschutzagentur, der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, die die Grenzen abriegeln sollen. Hier auf den Inseln der Ägäis sind bereits Experten der Innenministerien zahlreicher EU-Staaten, darunter auch Deutsche, die prüfen, wo und wann diese Verstärkung eingesetzt werden kann. Auch entlang der Grenze zur Türkei am Fluss Evros befinden sich tausende Menschen, die hoffen, übersetzen zu können. Die Polizei auf der griechischen Seite setzt der auch in der Nacht Macht Lautsprecher ein, kommen Sie nicht rüber, die Grenze ist geschlossen, heißt es immer wieder auf Englisch und Arabisch.
0: Danke, Takis. Und mittlerweile gibt es auch immer mehr Berichte über Schüsse auf Migranten an der griechischen Grenze. Die türkische Regierung spricht von sechs Verletzten. Einer von ihnen soll im Krankenhaus verstorben sein. Die Lage vor Ort wird dann heute auch Thema bei den EU-Verteidigungs- und Außenministern in Zagreb sein. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU und ihre Kollegen treffen sich am Vormittag in der kroatischen Hauptstadt. Und am Nachmittag folgen dann die Chefdiplomaten der 27 EU-Staaten. Alle Fans von Fortuna Düsseldorf jetzt mal kurz auf Durchzug stellen. Das wollt ihr jetzt gar nicht hören, nachdem was da vorgestern in Saarbrücken passiert ist. Aber auch gestern wurde ja nochmal DFB-Pokal gespielt und zumindest eine Mannschaft aus unserer Region hat es ins Halbfinale geschafft. Bayer Deverkusen ist mit einem 3 zu 1 Heimsieg gegen Union Berlin in die nächste Runde gekommen. Lange Zeit sah es da gar nicht so gut aus. Bis zur 72. Minute hat Union geführt. Dann gab es allerdings innerhalb von zwei Minuten eine rote Karte für die Berliner und den Ausgleich für Leverkusen durch Bellarabi. Und kurz vor Schluss in der 86. und in der ersten Minute der Nachspielzeit dann die entscheidenden Treffer durch Charles Arangis und Moussa Diaby. Das zweite Spiel hat dann Eintracht Frankfurt mit 2 zu 0 gegen Werder Bremen für sich entschieden. Das also ein möglicher Gegner für Leverkusen im Halbfinale. Die anderen beiden wären vierteliges Saarbrücken. Die haben definitiv ein Heimspiel auch im Halbfinale oder der FC Bayern München. Ausgelost wird das Ganze. Am Sonntag um 18 Uhr. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Kennt ihr Familien, die händeringend einen Kitaplatz suchen oder seid ihr sogar vielleicht selbst betroffen? Kitaplätze sind inzwischen Mangelware, denn Kitas bauen ist die eine Sache, genug Fachkräfte dafür haben, aber nochmal was ganz anderes. Bis 2025 wird bundesweit mit einem zusätzlichen Bedarf von rund 310.000 Fachkräften gerechnet und selbst wenn ein Kind einen Platz hat, ist das leider noch kein Garant für eine ideale Betreuung. Laut einer repräsentativen Umfrage unter Kita-Leitungen konnte letztes Jahr rund ein Viertel der Kita-Einrichtungen ihrer Aufsichtspflicht kaum nachkommen. Ein Jahr vorher hatte dieser Anteil noch bei einem Sechstel gelegen. Dazu hat uns Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, gesagt, die Politik setzt hier durch sehenden Auges die Sicherheit unserer Kinder aufs Spiel. Nicht einmal jede zehnte Kita könne durchgehend mit einer ausreichenden Personalausstattung arbeiten. Nach Informationen unserer Redaktion fordern Einrichtungen in NRW teilweise Eltern auf, ihre Kinder zu Hause zu lassen, weil sie wegen Personalmangels nicht alle betreuen könnten. Und hier bei uns ist die Unzufriedenheit laut Umfrage auch besonders groß. Fast 90 Prozent aller Befragten stellen der Kita-Politik ein schlechtes Zeugnis aus. Im Bundesdurchschnitt sind es 75 Prozent. Mehr zu den Zahlen und was die Politik dazu sagt, lest ihr heute bei uns. Außerdem beschäftigen wir uns nochmal ausführlich mit dem Coronavirus aus wirtschaftlicher Perspektive, denn die Folgen des Virus machen sich inzwischen auch in der globalen Weltwirtschaft bemerkbar. Es kommt zu immer mehr Engpässen. Dadurch können Produktionsketten nicht eingehalten werden, vor allem im Bereich der Medikamente und der Elektronikteile, die halt hauptsächlich aus Asien kommen. Georg Winters aus unserer Wirtschaftsredaktion zieht den Vergleich zum Kollaps des US-Investmentshauses Lehman Brothers vor elf Jahren. Der ließ die Wirtschaft weltweit Kopf stehen. Die Corona-Krise könnte nun ohnehin ohne entsprechende Gegenmaßnahmen ebenfalls Verwerfungen in der Weltwirtschaft auslösen, sagt er, auch wenn eine derartige tiefe Rezession im Moment wohl nicht zu erwarten ist. Wie genau solche Gegenmaßnahmen aussehen sollten, das lest ihr heute bei uns bei rp+. Und damit schauen wir, welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt. Das weiß Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Philipp. Schönen guten Morgen, Benjamin. Es gibt einen bestätigten
4: Corona-Fall an einer Düsseldorfer Schule. Das ist ein Thema bei uns. Genauso wie der Leitfaden, den die Stadt jetzt in Sachen Veranstaltungen in Zeiten von Corona herausgegeben hat. Dann berichten wir auch über den VRR-Stationsbericht mit eher schlechten Nachrichten für Bahnpendler Und auch das Thema Klimaschutz in Düsseldorf wird uns beschäftigen. Ein bestätigter Corona-Fall hier in Düsseldorf sorgt aktuell für viele Diskussionen. Es geht um eine Lehrerin, die an der dieter Forte gesamtschule an der Heidelberger Straße arbeitet. Die Schule selbst hat den Fall auf der eigenen Homepage und auch auf der Facebook-Seite bestätigt. Die Schule hat dort auch klargestellt, dass der Unterricht weiterläuft. Das Gesundheitsamt habe die Situation intensiv geprüft und entschieden, dass nur Schülerinnen und Schüler einer bestimmten Lerngruppe sowie eine Reihe von namentlich benannten Kontaktpersonen zunächst nicht in die Schule kommen dürfen. Weitere Maßnahmen seien aus Sicht der Schule nicht nötig, heißt es. Zumindest auf der Facebook-Seite der Schule wird diese Entscheidung kontrovers diskutiert. In Bilk hat das zentrale Corona-Diagnostikzentrum der Stadt seine Arbeit aufgenommen. Hier testen Ärzte Menschen aus Düsseldorf, die sich möglicherweise mit dem Virus infiziert haben. Doch ist unklar, wie viele Wochen oder gar Monate das Zentrum geöffnet bleiben muss, sagt der Sprecher der Düsseldorfer Kassenärzte André Schumacher. Für den Start hätten sich auf jeden Fall genügend Ärzte gemeldet, um die
1: Tests in dem neuen Zentrum durchzuführen. Wir haben bisher eine Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, die uns jetzt die Versorgung für die nächsten 14 Tage vollkommen sicherstellen lässt Und in diesen 14 Tagen werden wir sehen, wie der Bedarf weiter anwächst und ich gehe davon aus, dass wir dann auch noch weitere Meldungen zur Teilnahme an diesen
4: Diensten haben werden. Ganz wichtig, in dem Zentrum werden nur Menschen untersucht, die vorher die städtische Hotline angerufen haben. Dort bekommt man auch nur dann einen Termin, wenn nach dem Telefonat tatsächlich ein Verdacht auf Corona besteht. Kurz noch die Statistik, Anrufe am Mittwoch 515, angeordnete Tests 21. Immer mehr Veranstalter melden sich im Moment bei der Stadt, um zu erfahren, ob sie ihre Events wegen Corona absagen müssen. Die Stadt hatte auf diese Nachfragen reagiert und jetzt einen Leitfaden herausgegeben. Oberbürgermeister Geisel mit der Kernaussage. Wir sind nicht der Auffassung, dass jetzt generell Veranstaltungen abgesagt werden sollten. Das würde nämlich sehr schnell dazu führen, dass in der Tat das gesamte öffentliche Leben
1: äh, zum Stillstand kommt.
4: Jeder Veranstalter müsse sein Event aber im Einzelfall selbst bewerten. Unter anderem sollte er dafür sorgen, dass keine Teilnehmer aus Corona Corona-Risikogebieten anreisen. Menschen, die zuletzt etwa in China, der Lombardei oder dem Kreis Heinsberg waren, sollten im Moment generell nicht zu Großveranstaltungen gehen. Das gleiche gilt auch für erkrankte und geschwächte Menschen. Wichtig für Großveranstaltungen sei im Moment aber auch, dass vor Ort genügend Möglichkeiten zum Händewaschen, Seife und Einmalhandtücher vorhanden sind. Pendler hier in Düsseldorf müssen mit vielen nicht akzeptablen S-Bahn-Stationen klarkommen. Und das, obwohl die Deutsche Bahn seit Jahren über 75 Millionen Euro in die Verbesserung der Bahnhöfe in NRW steckt. Im aktuellen Stationsbericht des VRR schneiden 20 von 25 Stationen in Düsseldorf schlecht ab. Nur drei Stationen hier in Düsseldorf haben 2019 in diesem Ampelbewertungssystem grün bekommen. Und zwar die Stationen, an denen auch die meisten Pendler vorbeikommen, nämlich der Flughafen, Flughafen-Terminal und der Hauptbahnhof. Zweimal gab es gelb, also noch akzeptabel, und zwar für Garrat und Benrat. Die restlichen 20 Stationen in Düsseldorf sind vor allem verdreckt oder mit Graffiti beschmiert und damit nicht akzeptabel. Im Bereich der Funktion gibt es immerhin überwiegend grün oder gelb. Dass es aber auch deutlich anders geht, zeigt Dortmund. Dort haben von 44 S-Bahn-Stationen nur 5 Stationen im Test nicht bestanden. Damit Düsseldorf in 15 Jahren klimaneutral werden kann, müssen wir alle deutlich mehr CO2 einsparen. Die Tochterunternehmen der Stadt sollen damit gutem Beispiel vorangehen. Eine erste Liste mit geplanten Maßnahmen für den Klimaschutz wird heute im Rathaus vorgelegt. Beispielsweise wird die Messe ein Firmenticket einführen und ihre Hallen weiter sanieren. Der Flughafen stellt seine Beleuchtung auf LED um und die Rheinbahn investiert Millionen in neue Elektrobusse. Bei allen Töchtern gibt es in Zukunft außerdem mehr E-Autos und zusätzliche Ladestationen. Eine besondere Rolle kommt den Stadtwerken zu. Sie bauen das Fernwärmenetz aus, an das der Flughafen mehrere Bäder und viele Haushalte angeschlossen werden. Die antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur regelmäßig im Radio, sondern rund um die Uhr aktuell und online auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de. Vielen Dank Philipp.
0: Hallo, ich bin Henning Bulka, eine der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Aufwacher kennt. Dieser Podcast ist für euch kostenlos, natürlich kosten Recherche und Produktion, aber trotzdem Geld. Wenn ihr das, was wir hier jeden Morgen für euch machen, unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach, schließt ein RP-Plus-Abo bei uns ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Damit lest ihr alle Artikel auf rp-online-unbegrenzt, auch alle Plus-Artikel und ihr unterstützt damit auch den Rheinische Post Aufwacher. Wenn ihr es ausprobieren wollt, das Angebot findet ihr auf rp-online.de/aufwacher-Angebot. Ich sag's nochmal: rp-online.de/aufwacher-Angebot. Bitte unbedingt an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung. Und dann schauen wir, was heute noch wichtig wird. Inmitten der militärischen Eskalation rund um die syrische Rebellenhochburg Idlib will der russische Präsident Wladimir Putin heute mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan Erdogan über die Lage beraten. Bei dem Gespräch in Moskau wollen die Politiker dem Kreml zufolge nach Maßnahmen suchen, damit sich die Situation nicht weiter zuspitzt. Erdogan hatte zuvor gesagt, dass er auf eine Waffenruhe oder andere Lösungen hoffe. Das Thema rechtsextrem motivierter Terror hat uns heute schon am Anfang dieses Podcasts beschäftigt. Der Anschlag in Hanau hat gezeigt, wie real diese Gefahr ist. Und auch im Düsseldorfer Landtag geht es heute um das Thema. Dort kommt der Innenausschuss zu einer Sondersitzung zusammen. Grund dafür ist die mutmaßlich rechte Terrorzelle um Werner S., die wurde Mitte Februar ausgehoben. Bei mehreren Razzien in sechs Bundesländern hatte die Bundesanwaltschaft zwölf Männer vorläufig festnehmen lassen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft plante die mutmaßliche Terrorzelle wohl Anschläge auf mehrere Moscheen. Außerdem sollen sie Politiker, Asylbewerber und Muslime ins Auge gefasst haben, um Chaos auszulösen und so die Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik ins Wanken zu bringen. Das Vorhaben sei aber noch nicht näher konkretisiert worden. Lärm, der krank macht. Das kennen wahrscheinlich viele von uns zumindest so vom Gefühl her. Viele Menschen in Europa sind aber tatsächlich in ihrer Umgebung einer gesundheitsschädlichen Geräuschkulisse ausgesetzt. Zum zweiten Mal nach 2014 stellt die EU-Umweltagentur EEA heute ihren Lärmbericht vor. Benedikt Meise von der Deutschen Presseagentur hat sich das Ganze schon mal angeschaut. Benedikt, was steht denn drin in dem Bericht? Ja, da steht, dass
5: schätzungsweise 113 Millionen Menschen viel zu viel Lärm ausgesetzt sind. Heißt also, eine dauerhafte Lautstärke von über 55 Dezibel. Das hat die Behörde festgestellt. Zum Vergleich, 55 Dezibel, das ist ungefähr so laut wie ein normales Gespräch. Also alles darüber, das ist Lärm. Da fallen einem natürlich sofort die Geräusche von draußen ein, also Straßenverkehr, Züge, Flugzeuge und auch die Industrie. In Europa gibt es aber Unterschiede. In Deutschland zum Beispiel gibt es weniger Menschen, die betroffen sind als in Südeuropa.
0: Ungesund laut ist es aber in jedem Land. Klingt jetzt etwas banal die Frage, aber genau darum geht es im Endeffekt ja. Was ist an dem Lärm denn so schlimm? Ja, natürlich fühlen sich die Betroffenen
5: erstmal von dauerhaftem Lärm in ihrer Umgebung sehr gestört. Für viele hat die Lärmbelästigung aber auch durchaus gesundheitliche Folgen. Die Leute leiden dann zum Beispiel unter schweren Schlafstörungen. Das kann sogar auf Dauer sehr lebensbedrohlich werden, weil wer langfristig und dauerhaft Lärmbelästigung ausgesetzt ist, der kann frühzeitig sterben. Von solchen vorzeitigen Todesfällen gibt es laut der Europäischen Umweltagentur jedes Jahr zwölf tausend Fälle. Entscheidende Frage, also was wird gegen den Lärm getan? Ja, Seit der letzten Erhebung, die war übrigens im Jahr 2014, gab es einige Versuche Lärm in den Städten zu verringern. Das versucht man, indem man Asphalt auf Straßen erneuert, den Straßenverkehr besser steuert und auch mehr 30er Zonen einführt. Laut den Autoren des Berichts ist die Zahl der Betroffenen seit 2014 leider aber nicht gesunken. Die Experten rechnen eher damit, dass noch mehr Menschen in Europa übermäßigen Lärm ausgesetzt worden sind und in Zukunft es auch immer mehr werden. Das liegt daran, dass die Städte wachsen und wir immer mobilisieren. Werden.
0: Dann hoffen wir mal, dass es dazu bald auch ein paar neue Lösungsansätze gibt. Vielen Dank Benedikt für die Infos. Schauen wir aufs Wetter. Das startet heute schon mit vielen Wolken und teilweise auch direkt mit Regen und das wird dann auch den Tag über nicht groß besser bei 6 bis 9 Grad. In der Nacht sieht es dann ganz ähnlich aus und in den oberen Lagen kann es dann auch wieder Schnee geben. Und eigentlich können wir uns das alles schon mal für morgen vormerken. Wie es aussieht, wird sich dann nämlich nicht allzu viel tun. Das war der Rheinspostaufacher vom 5. März 2020. Ich bin Benjamin Mayer, kommt gut durch den Tag. Wir sind dann wieder morgen wie gewohnt für euch da. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz
5: www.rp-online.de